0: God zegende en heiligde de Sabbat. Genesis 2 vers 1 tot 3 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. God werkte aan zijn schepping tot de zesde dag, en nadat hij het voltooid had, rustte hij op de zevende dag. Hij rustte omdat hij alles had vervuld zoals hij het wenste. Dus, zegende hij deze dag en verklaarde hem heilig. Als het dagelijkse werk is volbracht, dan rusten wij ook vredevol in de avond. Net zo, rustte God na het maken van het hele universum en de mensheid, omdat hij al zijn plannen had vervuld. God maakte alle dingen tot en met de zesde dag en rustte op de zevende dag. Volgens de interpretaties van evolutionisten in de geologische lagen, ontkennen sommige mensen dat God de hemelen en de aarde in zes dagen maakte, maar deze zes dagen zijn in overeenstemming met Gods tijd, verschillend van de zes dagen bedacht door de mensheid gebaseerd op de aardrotatie. We moeten altijd het woord van de Bijbel interpreteren vanuit Gods perspectief. Heeft God echt alles volbracht op de zevende dag en rustte hij toen? Ja, onze God volbracht alles in zijn plan door Jezus Christus. God volbracht onze zaligmaking ook in Jezus Christus. Als de Bijbel ons hier vertelt dat God rustte, dan betekent dit dat hij alles volgens zijn plan volbracht. Daarom, het Bijbelse concept van het houden van de Sabbat betekent genietend van de rust in onze harten, dat toeneemt door te geloven dat de Heer al onze zonden heeft uitgewist en onze zaligmaking heeft volbracht. Om te genieten van de rust in onze harten, mogen er als eerste geen zonden in onze harten zijn. Om dit te bereiken moeten we geloven dat Jezus Christus al onze zonden heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest. Anders gezegd, onze harten vinden rust als we geloven dat al onze zonden in onze harten werden doorgegeven aan Jezus Christus toen Hij werd gedoopt en dat Hij de straf van onze zonden droeg door te sterven aan het kruis. Rust verwijst naar de conditie waarbij onze harten Gods zegeningen ontvingen heilig gemaakt werden en rust vonden. De Bijbel openbaart het geestelijk rijk van God door zaken in de zichtbare wereld. Dus de geschrifte passage van vandaag kan niet worden begrepen als we deze alleen bekijken vanuit het vleeselijke gezichtspunt. Anders gezegd, om de Bijbel in vleeselijke termen te interpreteren zal u zeker de ondergang brengen. De Bijbel zegt, want de letter dood, maar de geest maakt levend 2 Corinthië 3 vers 6. Deze passage betekent dat als men de Bijbel alleen letterlijk interpreteert volgens de letter, dan zal hij de geestelijke dood bereiken. Bijvoorbeeld, in Genesis hoofdstuk 1 had God de mens en de vrouw gemaakt en hen alles verteld over de rol van het universum en alles erin, maar als we kijken naar Ephesie 5 vers 22 tot 32, dan kunnen we zien dat het Gods belofte was veel mensen door Jezus Christus en Gods kerk te redden. Dus zullen we niet verdwalen als we deze passage in Efeziërs alleen in vleeselijke termen zouden interpreteren. Voor de Joodse mensen duurt de Sabbat vanaf vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang. Als men de Sabbat letterlijk heilig wil houden, dan mag men tijdens deze uren absoluut niets doen. Maar Jezus zelf genast de ziektes van de mensen op de Sabbat. Dus de Joden in die tijd klaagden Jezus aan, zeggend, u noemt zichzelf de Zoon van God, hoe kunt u de Sabbat breken? Jezus antwoordde hierop, de Sabbat is gemaakt voor de mens, en niet de mens voor de Sabbat, en hij zei ook, de mensenzoon is ook Heer en Meester over de Sabbat, Marcus 2 vers 28. Met andere woorden, als we het Oude Testament met het Nieuwe Testament vergelijken, dan is het niet door het houden van bepaalde datums dat wij gezegend worden. En omdat iemand niets doet op de dag van de Heer, betekent niet dat hij de Sabbat trouw houdt. Als de Bijbel zegt, op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, dan betekent dit, dat door de zegening van zaligmaking die God aan ons geschonken heeft, wij nu de rust in onze harten hebben gevonden. Het vertelt ons dat God ons de ware Sabbat heeft gegeven door ons de vergeving van zonde te geven. De ware bedoeling van God om de Sabbat in te stellen was om ons te bevelen te geloven in de waarheid dat de Heer al onze zonde heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest, en dat Hij de ware rust aan zijn gelovigen heeft gegeven, echter het probleem is dat de godsdienstijveraars nog steeds vasthouden aan de precieze dag en uren van de Sabbat, en ze gaan zover dat er niets verkocht nog gekocht mag worden tijdens deze uren om de Sabbat in al hun pogingen te houden. Dat is waarom de Heer hen streng berispte, zeggend, blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken. Matthäus 23 vers 24 Toen het protestantisme voor de eerste keer in Korea werd geïntroduceerd, werd het zwaar beïnvloed door Amerikaanse presbyteriaanse missionarissen. Zij stichten en runden een seminarium in Pyongyang, in die tijd de grootste stad in het noorden van Korea, en brachten vele pastoors voort. Deze mensen zetten hun levens op het spel om de Dag van de Heer grondig te houden volgens de wet. Dus toen Korea vervolgens onder de koloniale heerschappij van Japan werd geplaatst, en om het christendom in Korea te breken, dwongen de Japanse heersers de Koreaanse christenen bewust te werken op de Dag van de Heer en Shinto tempels te bezoeken, en dientengevolge werden vele Koreaanse christenen tijdens deze afschuwelijke tijd gemarteld omdat ze weigerden dit te doen. Toen Korea in 1945 bevrijd werd, waren de kerken verwikkeld in controverse over welke pastor wel of niet Shinto tempels had bezocht onder de Japanse koloniale heerschappij. Sommigen wilden de kerk herbouwen gebaseerd op het geloof van de martelaren die geweigerd hadden Shinto tempels te bezoeken en hun overtuigingen hadden verdedigd, en dus werden deze mensen, Jagunpa, genoemd dat de samenkomst van de nieuwe bouwers, betekent. Na de bevrijding van de Japanse koloniale heerschappij, werd Korea verdeeld in twee aparte staten als gevolg van een grote machtspolitiek, wat resulteerde in de oprichting van twee afzonderlijke overheden die zich fel tegen elkaar verzetten, namelijk Noord-Korea en Zuid-Korea. Toen de Koreaanse oorlog uiteindelijk in 1950 uitbrak, zijn soortgelijke gebeurtenissen ook gebeurd. In het begin van de oorlog, toen Noord-Koreaanse troepen een groot deel van Zuid-Korea bezetten, verzamelden zij de mensen op de Dag van de Heer en dwongen hen hun buurt op te ruimen. Er wordt verteld dat een jonge christen met de naam chudol Bei weigerde het bevel te gehoorzamen, vasthoudend aan het feit dat hij niet kon werken op de Sabbat, en werd daardoor doodgeschoten. Later, eer de Koreaanse Christenen baas geloof voor zijn martelaarschap geleden op de jonge leeftijd van 25 jaar om de sabbat heilig te houden, en zijn kerkgenootschap eerde hem postuum door hem de titel van diaken toe te kennen. Als de mensheid de sabbat precies op de dag en uren zou houden, zou iemand het dan echt tot perfectie heilig kunnen houden? Kan iemand echt niet werken en geen zonde plegen op de sabbat en de hele dag zijn hart en lichaam heilig houden? Nee. Dat is niet mogelijk. Heeft God ons verteld de Sabbat zo te houden? Nee, de ware betekenis van de Sabbat is een oproep aan ons te geloven dat God al onze zonden heeft uitgewist. God had alles gepland in Jezus Christus voordat Hij de hemelen en de aarde schiep. Sinds God had geplant al onze zonden te vergeven en Hij dit plan werkelijk door Jezus Christus vervulde, zijn alle zonden in de ogen van God al verdwenen. Dit te weten en te geloven, en de vergeving van zonden te ontvangen en dit geloof in onze harten te houden dat is precies wat God bedoelde toen hij ons vertelde de Sabbat te houden. Echter, christenen die nog niet zijn wedergeboren hebben dit compleet verkeerd begrepen, en dus proberen zij zeer hard de Sabbat heilig te houden en tot de letter. Sommigen van hen beweren dat de Sabbat letterlijk gehouden moet worden en zeggen, we moeten de bergen ingaan en onze eigen velden bewerken. We kunnen de Sabbat alleen houden als we onze eigen velden cultiveren. Hoe kunnen we de Sabbat houden als we werken voor iemand anders? God heeft ons ook verteld niet te stelen, maar hoe kunnen we dit gebod houden? Als we apart leven van deze slechte maatschappij, dan zullen we in staat zijn het stelen te vermijden en ook de Sabbat heilig houden. Dus een bepaalde groep, voortgekomen uit de zevende dag Adventistenkerk, zijn werkelijk de bergen ingegaan en hebben daar een gemeenschap opgebouwd, levend van de landbouw. Echter, als we de getuigenissen van de mensen horen die dit kerkgenootschap hebben verlaten, zij zeggen dat het alleen maar woorden zijn, en dat niemand van hen werkelijk de Sabbat houdt. Ondanks dat de wettigen zelf de wet niet kunnen houden, is het feit dat zij dit proberen genoeg om hen superieur en trots te laten voelen. Als men de Bijbel zodanig verkeerd begrijpt, dan zal dit desastreuze gevolgen met zich meebrengen. Geestelijke onwetendheid zal ons naar een zekere dood leiden. De Adventisten beweren dat de Sabbat van vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang is, en zij veroordelen iedere andere christen die de dag van de Heer houdt als iemand die wetteloosheid praktiseert. Jezus werd vrijdag om drie uur middags in de namiddag gekruisigd. Sinds de Sabbat hier kort na zou beginnen, zeiden de leerlingen die de Sabbat hadden gehouden dat Jezus' lichaam snel omlaag gehaald en in zijn graf gelegd moest worden. En, toen de eerste dag na de Sabbat aanbrak overwon Jezus de dood en verrees van de dood, Matthäus 28 vers 1. Dit is waarom wij deze dag de dag van de Heer noemen als herinnering van zijn verrijzenis, en we houden het als een rustdag. We herdenken en houden de dag van de Heer omdat het de dag is dat de Heer al onze zonden uitwiste en erover triomfeerde en omdat het ook de dag is dat de kerk werd geboren, Handelingen 2 vers 1. Als u Adventisten tegenkomt dan moet u dit aan hen uitleggen. Als we kijken naar het Oude Testament, dan zeggen veel passages dat God ons zou zegenen als we de Sabbat zouden houden, maar als we kijken naar het Nieuwe Testament, dan zien we dat Jezus zelf op de Sabbat werkte. En de Heer zei ook, de Sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de Sabbat, Marcus 2 vers 27. Om onze vergeving van zonde te houden is te genieten van ware rust, en de geestelijke betekenis van de Sabbat is deze vergeving van zonde te ontvangen van God, zijn kinderen te worden, zijn zegeningen te verkrijgen en zijn glorie met geloof te eren. Daarom, de leerstellingen van iedere kerkgenootschap die proberen de Sabbat letterlijk te houden zijn allemaal verkeerd. Onder dergelijke kerkgenootschappen die de artikelen van de Sabbat benadrukken zijn Adventisten, Presbyterianen, de Heiligheid Kerk en de Baptisten, en van deze is het prototype de zevende dag Adventistenkerk. Zelfs nu proberen de aanhangers de Sabbat tot op de letter te houden. Dus de meesten zijn eigen baas, omdat het moeilijk is voor iemand anders te werken, sinds zij dan op zaterdag moeten werken. Voor een tijdje heb ik toebehoord aan de koshin tak van de Presbyteriaanse kerk in Korea, en dit kerkgenootschap hechtte ook grote waarde aan het houden van de dag van de Heer op een wettische manier. De aanhangers kopen niets op de dag van de Heer, en ze naaien nog geen gescheurde broek, alles om de dag van de Heer als de Sabbat te houden. Ze blijven uit de beurt van naaiwerk omdat ze denken dat God hen verteld had geen werk te doen op de Sabbat. Mijn medegelovige... U moet zich de geestelijke betekenis van de Sabbat herinneren. Iedereen die in God gelooft moet de geestelijke Sabbat houden. Was er een dag dat de ware rust in u en mijn harten kwamen? Ja, er was inderdaad zo een dag. Hoewel we ons niet precies herinneren welke maand en dag het was, toch was er een dag dat wij de vergeving van zonden ontvingen. Welke passage van de Bijbel wist al onze zonden compleet uit? Als onze zonden werden doorgegeven aan Jezus toen hij gedoopt werd, niet waar? Het bezorgde me zoveel leed en moeilijkheden om deze ongelofelijke waarheid te vinden. Toen ik deelnam aan het seminarium heeft niemand me deze waarheid van het water en de geest geleerd, ongeacht hoe vaak ik deze vraag aan de professoren had gesteld. Er zaten toen zonden in mijn hart. Op een dag, terwijl ik een herlevingsamenkomst bijwoonde, vroeg een bepaalde broeder mij het evangelie uit te leggen waar hij in geloofde. Hij legde het evangelie volgens zijn begrip uit. Hij begon het offersysteem van Leviticus uit te leggen, en toen, komend bij Matthäus hoofdstuk 3, vroeg hij mij de passage te lezen dat het doopsel van Jezus beschreef. Dus las ik de passage, en op dat moment, werden al mijn vragen in een keer beantwoord, en ik zag hoe beide het Oude en Nieuwe Testament verbonden waren voor mijn ogen. Dus zei ik tegen hem, het is genoeg. Je kunt nu stoppen. Ik realiseerde me uiteindelijk de waarheid waar ik zo naar verlangd had te weten. Terwijl ik Matthäus 3 vers 13 tot 17 las begreep ik de evangelische waarheid van het water en de geest en ontving de vergeving van zonden in mijn hart. Op dat moment kwam er een grote vrede en rust in mijn hart. Vanaf toen geloofde ik volledig in dit evangelie van het water en de geest, en ik heb dit evangelie sindsdien gepredikt. Wanneer ik het evangelie aan anderen predik, laat ik hen als eerste hun zonden in hun hart beseffen door deze duidelijk aan te wijzen, en ik leg aan hen de betekenis van het doopsel van Jezus uit. Het is alleen als men de Heer ontmoet door het evangelie van het water en de geest, dat men de ware rust kan vinden. Hoewel diegenen die beweren zondeloos te zijn door alleen te geloven in het bloed van het kruis en beleiden de Heer te volgen, hebben geen rust, nog vruchten. Zij vinden geen rust van de Heer, maar van de leerstellingen van hun eigen kerkgenootschap. Ze zeggen dat ze de vergeving van zonde hebben ontvangen alleen door het bloed van het kruis, maar hoe konden hun zonden verdwijnen tenzij Jezus deze zonden accepteerde door zijn doopsel? Het is omdat Jezus alle zonden accepteerde door zijn doopsel dat er nu geen zonden meer zijn, hoe kunnen er anders geen zonden meer zijn door alleen te geloven in het bloed van het kruis? Als het doopsel van Jezus wordt weggelaten, dan kan men de Bijbel niet begrijpen of het nu het Oude Testament of het Nieuwe Testament is. Zonder het doopsel van Jezus te begrijpen, kunnen we de Bijbel niet begrijpen, nog kunnen we de ware vergeving van zonden ontvangen. Een zuster vertelde me eens dat haar man beweerde zondeloos te zijn zonder zelfs het doopsel van Jezus te kennen. Ze vond dit nogal een bizarre bewering en dus vroeg de zuster haar man, Schat, ben je echt zondeloos? Ja, ik heb geen zonde. Maar hoe is dit mogelijk? Waarom zou ik zonde hebben, als Jezus ze allemaal wegnam aan het kruis? Toen vroeg de zuster, maar wat als je morgen een zonde pleegt? Zou je dan nog steeds geen zonde hebben? Toen zei haar man, nou, weet je schat, dan heb ik wel zonde. Dus vertelde de vrouw haar man alles over de evangelische waarheid volbracht door het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis. De man luisterde aandachtig naar haar en hij werd dus oprecht en perfect vergeven van al zijn zonde. Tenzij we geloven dat Jezus al onze zonden overnam door zijn doopsel, kan niemand van ons beweren zondeloos te zijn, want ieder van ons pleegt iedere dag opnieuw zonde. Om de Sabbat die God ons gegeven heeft te houden betekent dat we de waarheid van de vergeving van zonde die God ons gegeven heeft moeten houden. Het feit dat God op de zevende dag rust geeft aan dat God ons de perfecte zaligmaking heeft gegeven. Het is niet door het fanatiek geven van de gebeden van berauw dat wij de vergeving van zonden hebben ontvangen. Per slot, gaven wij de gebeden van berauw? Hebben we gevast en gebeden? Werd iemand van ons gevangen gezet door campagne te voeren tegen Shinto tempels? Nee, we hebben geen van deze dingen gedaan, maar alleen geloofd in het woord van God en toch hebben we de vergeving van zonden ontvangen omdat God zelf al onze zonde heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest zijn we nu zondeloos geworden door geloof. Het is alleen omdat we het perfecte evangelie hebben gevonden en erin geloven, het evangelie waarmee God al onze zonde heeft uitgewist, dat wij geen zonde hebben. Als we anders geloven in een half evangelie dat ons niet van het feit kan verzekeren dat God inderdaad al onze zonde heeft uitgeroeid, dan zal een dergelijk geloof onvermijdelijk veranderen, ongeacht hoe vurig we ook in God geloven en hoe hard we het ook proberen. Genesis hoofdstuk 1 legt Gods algemene plan voor ons uit, terwijl hoofdstuk 2 uitlegt wat God voor de zaligmaking van de mensheid heeft gedaan. Vanaf dat moment gaat God verder en geeft specifieke details over zijn kerk, hoe Satan de mens liet vallen, hoe God het plande al onze zonden uit te wissen en hoe we moeten geloven in God. Dus als we Genesis hoofdstuk 1 niet begrijpen, kunnen we de rest van de het boek niet begrijpen. In tegenstelling, als we een goed begrip van hoofdstuk 1 hebben, dan kunnen we Gods algemene plan begrijpen, en daardoor kunnen we ook hoofdstuk 2 en 3 begrijpen en geloven. De eerste drie hoofdstukken van Genesis kunnen omschreven worden als het algemene ontwerp van de hele Bijbel. Op de eerste dag van zijn schepping, sprak God over zijn vergeving van zonde, op de tweede dag, over de geestelijke onderscheiding, op de derde dag, hoe we nog steeds in onze vlees toch de vrucht van rechtvaardigheid kunnen dragen, op de vierde dag over hoe Gods dienaren te worden, en op de vijfde hoe te leven met geloof. Op de zesde dag vertelde God ons dat Hij de mensheid schiep volgens zijn evenbeeld. Dat God de mens en de vrouw op die dag maakte betekent dat hij verheugd was over het feit dat hij zijn kerk had gebouwd en al het werk van de zaligmaking door Jezus Christus had volbracht. En op de zevende dag zei God dat hij rustte, want hij had alles in overeenstemming met zijn bedoelingen volbracht. Sinds God klaar was met het maken van het universum en alles erin, het volbrengend in overeenstemming met zijn bedoelingen, gaf hij ons vrede. Dat is waarom God tegen ons zegt, in Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, (Efezië 1 vers 4. In feite, als u tot nu toe goed hebt geleerd, dan hebt u de hele Bijbel geleerd. Deze waarheid kunt u niet leren door seminaries bij te wonen. Het woord van God is iets dat niet begrepen kan worden door iemand die niet oprecht is wedergeboren. Dat is waarom zelfs onder beroemde theologische professoren, er praktisch niemand is die deze waarheid kan leren. Dus diegenen die zijn wedergeboren door het evangelie van het water en de geest worden door niemand geïntimideerd, zelfs als zij mensen tegenkomen die grote theologen lijken. Het maakt niet uit hoe lang zij professoren van de theologie zijn geweest, zij weten absoluut niets. We vragen hen de Bijbel te openen en te spreken, zij kunnen niet zeggen dat de moeite waard is. Als mensen falen de vergeving van zonde door het woord van waarheid te ontvangen, proberen ze het woord van God te leren door theologie te studeren. Maar de Bijbel kan niet geleerd worden door wereldlijke geleerde inspanningen. Ondanks dat er zoveel christelijke boeken zijn, is er geen enkel boek dat het ware evangelie precies uitlegt. Dus hoewel veel geleerden hard hebben gestudeerd en vele geschreven werken hebben geschreven, is hun conclusie niets meer dan een menselijke leerstelling, ons prijzend deugdzaam te leven, gebeden van berouw te offeren en de heilige geest te ontvangen. Het is daarom onvermijdelijk dat het hedendaagse christendom aan een scherpe daling is begonnen. In Europa heeft het christendom voor honderden jaren gefloreerd, maar gedurende korte tijd is het hulpeloos vervallen. In Groot-Brittannië, dat een van de bolwerken van het christendom in de wereld was, zegt men dat christenen met regelmatig kerkbezoek nu minder dan 5% van de totale bevolking uitmaakt. Er doen zich min of meer soortgelijke fenomenen voor over praktisch alle andere zogenaamde christelijke landen, waar de complete bevolking ooit geloofde in Jezus Christus slechts een eeuw geleden. Hetzelfde gebeurt nu in Korea. Voor een tijdje was het aantal christenen grondig aan het toenemen, alsof het in brand stond, maar nu wordt het ieder jaar minder. Dit gebeurt omdat christenen geloven zonder de waarheid te kennen. Als zij geloofd hadden in het evangelie van het water en de geest, dan was het christendom niet zo aan het vervallen. Ondanks dit, zijn alle christenen over de wereld die wakker zijn geworden, onze boeken aan het lezen, en hierdoor ontdekken zij de waarheid in absolute verwondering, zich het evangelie van het water en de geest beseffend en hierdoor kan hun ware geloof herstellen. Het boek van Genesis toont ons Gods plan van zaligmaking. God gaf ons de Sabbat niet zonder reden. Hij wilde ons de waarheid van zaligmaking dat hij ons heeft bevrijd van al onze zonden door het evangelie van het water en de geest vertellen. Wanneer en waar werd deze waarheid van zaligmaking dat God al onze zonden met het evangelie van het water en de geest heeft uitgewist, compleet vergeten? Het ware evangelie verdween toen het onderricht en de mensgemaakte doctrines, afstammend uit de vleeselijke gedachten en kennis van de mens, meer erkenning begon te vergaren en de waarheid in het woord van God daarmee bedekte. Daarom, diegenen die nog niet de ware rust in Jezus Christus hebben ervaren vanwege de zonden in hun harten moeten zich afkeren van de slechte weg en zo snel mogelijk geloven in het woord van waarheid. Alleen als zij in Gods woord geloven, eerder dan arrogant te denken aan hun eigen verdiensten en trots te zijn op zichzelf, zullen zij in staat zijn de ware rust in hun harten te vinden en deze rust in hun levens te houden. Door ons de Sabbat te geven en door ons oprecht in deze dag te zegenen, heeft God iedereen in staat gesteld zijn woord correct te kennen, zijn ware zaligmaking te bereiken en de Sabbat te houden. We moeten de mensen worden die de Sabbat met het ware geloof houden.